0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 935 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcel Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje, dia 2, no calendário Aqui aquele, sabe, que ninguém usa, e terça-feira, dia 2 de junho de 2020, no historicamente consolidado calendário Gregoriano, o que nós usamos geralmente, falaremos sobre estudos científicos que estão sendo chamados agora de data papers. O que, que é isso? Então no programa de hoje vamos discutir o que, que são esses data papers, artigos de dados, publicação de dados. O que, que é isso, gente? Toca a vinheta, editor. E aí? Aproveitando para falar um pouquinho sobre o Cambly. Já ouviu falar do Cambly? C-A-M-B-L-Y. Cambly. Olha, se você quer aprender inglês, corre lá e experimenta, que é uma plataforma super legal. Se você utilizar o código SPINDENOTÍCIAS, tudo em maiúsculo e junto, SPINDENOTÍCIAS, que é o nome desse podcast, você vai ganhar uma aula experimental totalmente grátis. Daí você pode estar se perguntando, e meu nível de inglês, qual vai ser o conteúdo da aula? É igual para todo mundo? tem algum horário que eu tenho que entrar? Gente, o Cambly oferece uma plataforma com inúmeros professores de inglês com formações paralelas nas mais variadas áreas para conversar sobre qualquer assunto com você. Você escolhe o perfil do professor, agenda um horário e bola pra frente. Às vezes na mesma hora você consegue conversar com a pessoa. Quando eu quis experimentar a plataforma pela primeira vez, eu decidi pegar pesado. Bora testar esse Cambly. Eu quero treinar meu inglês como um boxeador. Você acredita que eu encontrei um americano, lutador profissional de boxe, que já tinha lutado e treinado boxe em vários países do mundo, e que estavam lá e na hora que eu queria? Eu procurei, encontrei, cliquei, e em poucos minutos já estava já conversando. A conversa foi super legal e foi muito útil, não só para discutir sobre um assunto que me interessa e aprender sobre Box, porque era um profissional que eu estava conversando, como também para praticar e melhorar meu inglês. Ele falou super devagar, com calma, me explicou várias coisas, foi muito legal. Então aí, tá esperando o quê? Corre lá, usa o código do SPIN de notícias, que é SPIN de notícias, tudo junto em maiúsculo, e experimenta o Cambly Cambly.com, não deixa pra depois E voltando para o tema do nosso episódio O que são, antes de tudo, o que são papers, né? Muitas vezes a gente fala papers achando que todo mundo entende Mas não é tão claro pras pessoas, né? Paper é o termo que se utiliza em inglês para se referir a estudos científicos, a artigos científicos, scientific articles. né? Então, às vezes, em português, acabamos utilizando bastante a palavra paper, ainda que exista a palavra em português para isso, né? a expressão, que seria o estudo científico, o artigo científico, e assim por diante. Então, os papers, como vocês agora sabem, que são estudos científicos, são textos científicos que descrevem é uma área do conhecimento, o um modo como algum problema dessa área foi escolhido, por que foi escolhido como ele foi tratado e as conclusões, os resultados que surgiram da análise, do estudo que você fez sobre essa questão científica em uma área do conhecimento quando você termina isso você, publica, você pode submeter para um servidor de preprint por exemplo, tem um spin de notícia que eu mesmo falei explique o que era o preprint então se você não sabe o que é preprint, corre lá no episódio e, e escuta, é rapidinho e em alguns casos, mesmo sem colocar no preprint ou após algum tempo no preprint, você submete, você envia para uma revista científica, que em muitos casos, ao menos as boas, elas têm um corpo de revisores, são cientistas da área que você está submetendo, que vão analisar o teu estudo e fazer críticas, falar, olha, isso aqui me explica melhor, isso aqui não ficou claro, isso aqui está equivocado, você já leu esse artigo aqui? Então a ideia é que eles vão lhe ajudar a melhorar o teu artigo. E se o teu artigo, o teu estudo, chegar num nível que a revista acha que é adequado, ela vai publicar o teu estudo. Geralmente, existem vários arquivos suplementares. Então, você submeteu o teu estudo, ele tem um texto com algumas páginas, 10, 15, 20, vai depender muito do formato, do estilo da revista, da área do conhecimento. Você tem esse artigo com 20 páginas, com imagens, com tabelas e tudo mais. Só que muitas vezes você não consegue colocar tudo dentro do artigo. Às vezes, não sei se você tem noção, mas você pode demorar anos para escrever um artigo. Meses, anos, varia muito do, da pergunta que você está querendo responder, da revista, do, do tipo de, de artigo que você está escrevendo. Então imagine que anos de trabalho não cabem em 20 páginas. Até porque quando você vai fazer o seu artigo, você tem que explicar para uma pessoa que não estava onde você está, que não fez, porque na hora que você faz o estudo... Você tem um conhecimento absurdo sobre aquilo ali. Mas quem está de fora precisa de algo mais miuçado para entender. Então não dá em 20 páginas. E o que as pessoas fazem geralmente é algumas coisas que às vezes nem cobram, o jornal nem pede, mas algumas coisas que você acha que é interessante, você coloca como arquivo suplementar. Então uma tabela que você não colocou no, no estudo, porque sei lá, era uma tabela com sei lá 100 linhas, que tem algumas, algumas, alguns dados interessantes, mas que não eram tão pertinentes assim para o estudo, você coloca numa tabela suplementar. Algumas é, revistas elas, elas limitam o número de imagens, e às vezes tem outras imagens, você coloca em um outro arquivo suplementar essas imagens. É, dados sobre os dados, né, metadados, coloca um arquivo suplementar. E a questão é que isso, como não é assim fundamental para uma leitura não tão profunda do estudo, muitas vezes é desconsiderado. Ou mesmo quando é colocado como arquivo suplementar, ninguém abre. Ou o próprio periódico não recomenda, enfim. Então, você assim, tem muitas coisas que ficam de fora, coisas que são importantes. E tem o movimento Open Science, que é o de ciência aberta, cujo um dos principais objetivos é permitir que as pessoas tenham mais acesso a como aquele estudo foi feito. Acesso aos dados. Por exemplo, você tem uma base de dados que você utilizou para fazer sua análise. Como é que você vai colocar esses dados no artigo? Você tem, sei lá, 300 colunas, 2, 2 milhões de linhas, você não pode, consegue colocar isso num texto. Você não consegue colocar isso no arquivo suplementar. Em alguns casos você pode colocar um, um arquivo de dados, mas assim, não é muito comum. Muitas revistas não aceitam isso. Você tem que colocar em outro canto, e aí você coloca no site pessoal. Alguns anos depois o site pessoal sai do ar, você não quer mais mantê-lo. E aí quem está lendo o seu artigo não consegue mais pegar aqueles dados. Então tem uma coisa muito importante na ciência que é a reprodutibilidade que é permitir que outros, ao lerem seu estudo científico, eles possam reproduzir e ver se encontraram a mesma coisa. Ou testar com outros dados, ou testar uma abordagem diferente, mudar algum parâmetro na sua análise, fazer uma meta-análise, que é um estudo sobre estudos. E aí nisso surge um novo grupo de, 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 de publicações científicas que eles chamam de data papers, ou de publicação de dados. É um, não, é um, não chega a ser um estudo, eu acho que talvez essa palavra não seja mais adequada, mas é um artigo científico, com todas as características de outro artigo científico, ele tem um DOI, que é um identificador único, você pode pensar como um CPF do teu estudo, ele é publicado numa revista, ele é revisado, ele é recebido por um editor, tem tudo como um artigo. A diferença é que a escrita é um pouco diferente, e o grande produto são dados. Então, seria mais ou menos assim, você fez, por exemplo, né, um, um, uma, um, talvez uma, um... um um caso de uso mais comum seria você fez um estudo, publicou teu estudo e os teus dados que ficariam perdidos, você submete para uma revista científica de data papers. Então no final você vai ter, onde anterior, anteriormente você teria apenas uma publicação, agora você tem duas. E isso, para quem é da área científica, pode levantar um alerta para Salami science. O que é Salami science, né? Ciência de salame ou salame science É quando um, um, um pesquisador De forma mal intencionada Ele recorta um estudo Ele picota um estudo em vários estudos menores Mas relativamente publicáveis Para ele inflar O um número de publicações dele Então um estudo que seria publicado como um estudo Ele reparte um, um, Uma versão inicial Uma versão mais ou menos Uma versão final com os retoques Acrescentando algumas coisas E aí ele tem três publicações em vez de uma e aí ele cita-se entre si, para inflar também o número de citações. Enfim, isso é uma má prática na academia científica que acaba sendo feita para se aproveitar das métricas que comumente são utilizadas para se avaliar é, cientistas. Isso aqui não é Salami Science. Por quê? Porque você não está picotando um estudo. Pelo contrário, você está pegando uma parte do estudo que foi feita, que deu trabalho, que de certo modo é um produto, é um resultado mas que vai pro lixo, não vai ser ofertado, não conta pontuação nem nada. Então você fazer um estudo, utilizando dados dos outros, e você ir pra mata, achar animal, medir animal, coletar dados, é a mesma coisa. E não deveria ser assim, porque só a prática de você passar anos indo pra... pra Pra coletar Eu tenho um colega, por exemplo, ecólogo, o Cleto, que durante a graduação dele, ele passou muito tempo indo pra mata, colocar armadilha, pegar lagarto, medir o tamanho, ele via é, o que que o, qual era a alimentação dos lagartos, das fêmeas. O cara fez assim, um estudo pô, gigantesco. Se acidentou durante esse percurso, tanto ir e voltar pro mata, ele teve um acidente de moto, se eu não me engano. Então, assim, pô, a de vida rolou. Então, o cara fez um esforço gigante. E aí, no final, isso vai ser jogado fora? Não vai ser aproveitado? Tem que ser aproveitado. Ele não, o estudo dele, o trabalho dele não pode ser lidado com outro estudo que usou os dados que ele gerou que não teve nenhum esforço em coletar esses dados então faz todo sentido que isso seja aproveitado, que seja contabilizado então ninguém está fatiando ciência, pelo contrário tá, o que esses, essas revistas científicas estão fazendo é pegar uma parte da ciência que não era valorizada, mas que é muito importante, e dando valor a ela. Uma outra questão também que eles estão criando agora, que eu não vou falar especificamente nesse spin, mas que posso falar em outros momentos, é que eles têm agora software papers, methodology papers, que é o quê? Você cria uma nova metodologia, hoje em dia é muito difícil é publicar. O que o pessoal geralmente faz é aplicar um problema, resolver um problema, e aí publica o problema mencionando a metodologia. Então assim, pô, o, 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 o grande pulo que a metodologia ela não recebe atenção, ela não é contabilizada, digamos assim. Fica no arquivo experimental, talvez, às vezes nem isso. E agora eles têm esses methodology papers. Então agora que ficou claro para você o que, que são esses estudos de dados, que são artigos científicos que descrevem o processo de coleta e descrevem o que são esses dados... Nós temos já várias revistas. O Nature Publishing Group, que é um dos maiores grupos de publicações científicas do mundo, um, dentre, as, dentre, dentre as suas publicações, a mais famosa é a Nature. Eles têm já uma revista científica de dados, chamada Scientific Data, que é só para dados. aí o Elsevier, que é um, um outro grupo muito famoso, eles têm também uma revista científica só para dados, que é o Data in Brief. E a PLOS ONE, que é uma revista científica muito famosa, eles também estão aceitando data papers. Então, tanto existem revistas científicas que recebem artigos normais, assim como artigos de dados, publicações de dados, como outras que recebem apenas dados, assim como a gente conhece que existem que aceitam apenas estudos, não aceitam dados, certo? Eu recentemente publiquei no Data in Brief, da Elsevier, Achei super legal o processo, eu fiz um estudo coletando vários dados sociodemográficos, políticos, ecológicos, econômicos, sociais de, de vários países no mundo, dados epidemiológicos da pandemia de Covid-19, consegui unir tudo isso em uma base de dados, criando um sinal de dados, normalizei, daí eu fiz várias coisas com esses dados, e no final eu tinha é, dados de mobilidade, eu tinha um dataset bastante grande todo documentado, todo descrito condicionado de dados, mostrando como eu coletei esses dados, como eu fiz o, o merge entre eles, como eu organizei o significado de cada um, como esse dado pode ser utilizado para fazer análise, porque uma coisa que, que tem acontecido relativamente é, algo que tem sido relativamente comum são análises muito simplistas então você pega a gente fazendo análise univariada ou bivariada, você comparando duas variáveis, uma variável, e são é das formas mais simples de se fazer análise de estatística e é amadora o mais adequado é você fazer uma análise multivariada, levando em consideração várias variáveis. E aí a ideia desse dataset é justamente você fazer o quê? ter essas várias quantidades de dados, sei lá, investimento do, do, eh, como postagem do PIB em saúde, número de médicos por mil habitantes, número de casos, novos casos por dia de Covid-19, número de óbitos, dias desde o primeiro caso, dias desde a primeira morte, eh, variação de, de mobilidade para ambiente de trabalho, para residência, para parques. Todos esses dados, quando eles são colocados juntos, eles permitem que você faça uma análise muito variada, muito mais adequada, uma análise muito mais adequada da situação. Assim como utilizar esses dados também, para rodar algoritmos inteligentes e tentar entender padrões, clusters e assim por diante. Eu vou colocar o, o DOI, né, que eu falei que é o CPF do artigo, aqui embaixo, até para vocês conseguirem ver como que é um, um artigo de dados e também se quiser ler um pouco sobre isso que eu falei até agora rapidamente sobre Covid-19, sobre esse paper. Uh, então, a ideia é essa. Onde fica, mas afirmação onde ficam esses dados? Tem, vocês devem conhecer o Manley que é um software para gerenciamento de bibliografia, de referências de estudo, o que você está lendo, você consegue grifar e tal. E tem um, um site chamado Data Mandley, né, os dados do Mendley, que é da Elsevier. Eu não sei se não era e a Elsevier comprou, mas hoje é da Elsevier. Então, basicamente, o que você pode fazer é submeter para lá. Então, quando eu submeti o estudo para o Data Brief, para a Revista Científica de Dados da Elsevier, eles falaram, ó, oh, antes de começar o teu artigo, ainda que você tenha mandado para a gente os dados, eu, eu preciso que você coloque no Data Mandalay e coloque público, para qualquer um poder ver. Aí a gente começa a revisar. E eu achei bem legal isso, porque mostra o compromisso deles com o Open Science, né? É uma revista Open Access, ou seja, qualquer pessoa consegue ler sem precisar pagar. Uh, e embora tenha uma taxa para se submeter, para publicar, que isso é bastante comum no meio científico, não paguei nada, porque nesse Special Track de Covid-19, as publicações, quem escrever sobre Covid-19 não paga nada, então também não, não paguei nenhuma, nenhuma FII, né? nenhuma taxa, achei é bem interessante isso. Foi super eficiente e organizado o processo, é uma revista que me deixou surpresa positivamente. E aí os dados ficam na, no Data Mandalay, só que tem outros lugares que você também pode submeter os seus dados. Tem o Dataverse, que eu acho que é de Harvard, e tem vários outros repositórios de dados. E uma coisa legal, é que quando você submete, ele ganha uma versão, ele ganha um CPF do seu dado, que nem o seu artigo. E, eventualmente, você pode melhorar os seus dados. No meu caso, por exemplo, eu tenho dados de mobilidade e epidemiológicos de 15 de fevereiro até, acho que 27 de maio a última vez. Mas quando eu publiquei, foi até acho que 5 de maio, porque eu publiquei começo de maio. Mas eu continuo atualizando esse dataset. Então, quando sai novos dados, eu atualizo com mais dados de mobilidade, mais dados epidemiológicos e assim por diante. E aí fica muito estranho, porque se você está lendo o um artigo e você entrou no dataset, vai te dar diferente. Só que não. Isso que é o legal. Quando você está lendo o um artigo e ele tem um link para os dados, ele tem para aquela versão dos dados quando eu tinha publicado. E quando você entra no site, ele fala, olha, você está na versão 3 ou 4, mas já tem outras versões novas. Você quer ir para a versão mais nova? Então você consegue ir para uma versão mais atual do que que tinha descrita nos dados. Eu não mudo o formato, nem acrescento mais variáveis, porque aí ficaria bem complicado de entender o artigo com a versão mais nova do dataset. Mas, em relação a. No, no, no artigo eu falo que até 5 de maio, por exemplo, se for, não lembro agora, você consegue ver mais dias. Mas as variáveis são as mesmas, o significado das variáveis são as mesmas, o modo de coletar, de organizar, tudo é o mesmo. Então a ideia é que você. É muito bom isso para a ciência para o cientista, porque aumenta a transparência, aumenta e facilita a reprodutibilidade dos estudos e aumenta pra, e melhora a contabilização dos esforços do cientista mais coisas, cada vez mais coisas que nós fazemos e que não é valorizado, é descartado, está começando a ser valorizado, e isso é muito importante porque as pessoas que fazem esse trabalho extra elas têm que de algum modo ser reconhecidas por isso você não pode tratar duas pessoas iguais, dado que uma teve um esforço muito maior, a gente tem que tentar trabalhar nesse sentido de melhorar essa diferença, nunca vai ser perfeito mas trabalhar nesse sentido então pessoal, por hoje é isso Todos os links comentados aqui estarão no post desse episódio, ou do, das revistas, até do paper que eu comentei. E lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Então até a próxima e a gente se fala!